0: 海洋海谈，我是嘉伟。呃，那这一期节目就是跟上期节目的时间间隔有些长，对。呃，周末没有来得及更新，因为就是上周，呃，周五有两个，一天有两个考试，就感觉这老师都疯了。反正之考的就是比较难，所以就是因为周五考试嘛，所以六日就非常的。就是放飞自我，等于是玩两天，然后也没有来得及来,来录节目。对，就当时想的是周日晚上可以录，但是可能周日晚上也有，就是要交一个有一个 due， 所以要写一些东西，所以就把这个推到了周一晚上。也就是现在是周一晚上，我来录这个节目。对，上周跟大家说这周要来录一个、就是，就是就是《美国小镇生活指南》的第二期。就是上上上一期第一期聊了就是一和十，之后这次来聊后面两个就是猪和星。对，其实感觉就是购物的那期现在要聊会更好，因为马上要到黑五了嘛。对，就是双十一，呃，没有买什么东西，但是就是因为我其实并不是很喜欢双十一来买东西，就是在原来的那期节目里面我也说过，就是我并不是一个。非常推崇消费主义的一个人，对，就是我一直觉得消费主义是一个，呃，会会让人感觉很爽，但是实际上也是一个负面因素很大的一个行为，会有一种让人上瘾的感觉。我觉得这个是一定程度上的阴谋吧，可能我想的有些太阴暗了，但是，呃我现在还没有一个更加完善的体系去。纠正它，所以我姑且认为这是一个相对负面的一个影响，而且双十一这一个完全就是没有任何呃意义的一个节日，就是你不要跟我说购物花钱是它的意义，我觉得并不是，因为只是它只是营造出来了一个全民狂欢的假象，而它真正带来的只是一个怎么说？我觉得前几年可能还是。就是真正会带来一些，最起码会有一些价格上的优势吧。但是这几年，越来越感觉就是，首先它要它的购买规则非常麻烦，其次它的就是人力物力消耗非常巨大，就是你买完之后，基本一个月两个月都会拿不到快递，非常就是烦的一件事儿。所以我感觉这个我已经连续两年没有在双十一的时候购物了。我感觉，呃，也没有什么不好嘛、啊，就是我并没有觉得我会多花什么钱在网购这上。对，所以感觉以后我也并不会在双十一购物。对，呃呃，说的有点跑题，就跟对刚才说，就是马上到黑五了嘛，感觉黑五我也不会买什么东西。但是就第一次来到这边。呃，想体验一下，就有可能会去商场，就逛一逛吧，看看到底他是不是像原来说的那样，真的会打特别特别多的折扣。那今天想来跟大家来聊一聊，就是住和行这两方面。对，因为这个相对于上学来说，我觉得也是非常重要的。就是，呃，在你决定出国到最后选学校的时候，就是它的地理位置是一个考虑的。的因素很，就是着重的一个要点，对，因为当时我有两个学校在纠结中，第一个就是波士顿大学，第二个就是佛里达大,大学，对，呃，波士顿大学是地理位置非常中心嘛，因为是在呃马省，就是一个怎么说，就是一个北部非常繁华的，就波士顿嘛，就非常知名的一个城市，但是就是像佛里达大,大学，就是在美国佛罗里达州的一个小城叫做盖恩斯维尔，对，就是一个来这里都要转两趟机的一个小城市。就如果换算成中国的话，就是类似于感觉是像，呃，比省会在低一级的一种三线城市吧。对，就并不能说是多么的繁华，可以说一点都不繁华。就我们这边的当场就类似于大城市的郊区。我感觉有这种有有这种错觉，对。那先来说一下住，但是说到这个住，就是小城市比大城市的优势在于，呃，住的条件会好得多，而且价格也相对低。对，因为当时我在看波士顿附近的房，还有 LA 附近的房的时候，基本上均价是在一千五左右。对，一千五左右相当于是一个比较。一般的吧，就是可能勉勉强强能住到，呃，一人一间，完了之后跟别人别人共用一个卫生间什么之类的。对，如果房间再呃价房价再低的话，可能是要跟别人共住到一个屋里边嘛，完了就共用一个卫生间。大概这个房价是在一千到一千二左右吧。对，呃 ，L A 和波士顿都是这样的。完了之后，当时我在看到。就是我这个学校所在的地方的房价的时候呢，就惊了，就感觉美国没有，应该没有比这个地儿再便宜的了吧？这再便宜的应该就是沙漠了。对，就是这边房子均价大概在五百二十三左右吧。对，有有低一点的，就是四百五六。对，啊、呃、完之后有高一点的，就是六六百到七百。完了之后七百多的就很少很少。对，可能你要你要租一个就 studio 或者是。整整一整个一套都是你一个人住的，可能要一千左右吧。就这个价格，在纽约可以说是，或者是波士顿，或者是洛杉矶，都是想都不要想的。对，就是，但是这个价格有有什么很大的区别呢？就是，呃，因为我租的房子是，呃，六百一十块钱，对，但是不包水电，就包上水电，大概一个月的房租大概在六百六十块钱左右。对，呃，就是我不知道其他的城市是不是这样的。就是我这个这个学校周围的一些小区，等于我是租了学校旁边的一个小区。这个小区会有一个所谓的物业，对这个物业等于就是你在租房啊、交水电啊，或者有需要什么取包裹、要就是办理维修啊、什么登记都要在那里办。对，等于它是有一个网站，你在网上登记以后。呃，你要有什么事，就会先在网上登记，之后有什么要紧的事，就会去找他，就是面谈嘛。对，就是相当于是会有一个物业的这么一个组织在我的小区。但是如果要是房价稍微低一点的话呢，可能就是一个私人的房东，呃，从那里来租。对，就是，嗯，如果要是房价再高一点的话呢，我当时也去过一个，就是类似于。呃，房价要比我高大概五十刀左右吧。对，但是，就是从小区的外部来看，其实房子的样子是差的不多的。对，因为我们这边是属于热带结构，所以房子大体是属于那种非常，就是通风式的那种结构，就中间会有一个非常大的走廊，完之后两边是，呃，房间的门。对，就是非就基本上所有的房子都是这个布局。呃，那个小区可能是会在，就是比如像健身房，比如像学习室这些，呃，就是配套设施上面会有更完善的一些，呃，怎么说呢，就是条件吧。还有一个就是，他那个稍微稍贵一点的小区，要比我们小区离学校近些。对，就是可能在每天日常通勤上面会有一定的优势。对。好，那再来说一下，就是我房子主要的结构，就就是这边的房子。当时我在租的时候，发现绝大部分都是一个平层，完了会有，嗯，呃，三 B 三 B 或者二 B 二 B。这个 B 第一个 B 就是所谓的 bedroom， 就是客呃就是公寓的房间嘛，就是客房。完着第二个 B 就是 bathroom， 就是呃洗浴间和厕所。对，就是一般是两个人或者三个人或者四个人住的居多，就是一个人住或者再多就基本没有了。我当时租的是一个三 B， 三 B， 对，就是 three bedrooms and three bedrooms， 对，就是但是我这个呃就是格局很特别，就是是两层的，是一个复式结构，对，底下是一个客厅和一间客房。之后楼上是两间客房，完了之后还有洗衣的地方，对，就大概布局是这样的，就是我这个房间的面积大概在十五平米左右吧，就是三个房间的面积差不多，之后门厅的面积大概在，我觉得应该在二十五平米左右，对，就差不多是这么个大小，感觉就是这边。就是有两个比较大的优点吧，就第一个就是它的就是私密性比较好，因为可以就是一个人来住一间呃房间之后用一个厕所，而不用跟别人来就是共用，感觉这个是一个很重要的事儿。之后第二个呢，就是小区会有一定的配套设施，就是比如像健身房、游泳池、排球场。就是我们小区可能还会有一些影音室，所谓的就是还会有乒乓球桌和台球桌，就是这些，就是虽然可能用的次数比较少，但是可也会在就是晚上的时候，就是大概没事的时候去来，就是做一些运动吧，或者在忙的时候会在那儿学习，对，也是比较重要的，而不用就是非得去，呃，图书馆，或者是去学校的健身房。对，因为我们这个学校相对于，呃，一些私立学校就是面积比较大，所以它每个设施离得都相对较远，就是如果只要是靠走路的话是非常不方便的。就是只有从住说到行，小区呃，就是这边主要是有四种出行的方式。对，第一个就是公交车，对，因为这边。我我认为公交车相对肯定没有国内的发达，但是这边我觉得也是在尽可能的为学生提供更多的便利吧。就是第一个是，他持学生证的话，坐公交是免费的。对，第二个就是在嗯学校通往各个呃东西南北各个方向的小区里边都会有不止一趟的公交车，就是去 downtown 或者去一些比较。繁华的一些地方的话，就是比如像南边的一个广场，或者像北边的广场，都会有大概三四趟左右的公交车。对，这些公交车都是周一到周五，基本是十几分钟就会有一趟。完了之后一直运营到深夜，早上大概是六点多开始第一首班车。对，像六日的话，可能就是公交出行就没有那么方便。呃，就是大概是要。四十分钟左右一趟车，但是也会有，呃，不会就是整直接就是 out of service 这种这种情况。对，有有几趟特定的线会 out of service， 但是大部分都还会正常运行，只是它的频率会降低很多。对，感觉也是可以基本满足一个日常出行。但是就是如果要是去，比如像商场买东西，像我就是会经常会买很多的水。或者很多的那种肉和水果就是很沉，就基本是坐公交就基本是拿不回来的，所以我就会选择那种方法，就是 Uber。就是呃，美国的 Uber 感觉真的很方便，就是你可以，就是基本是大约从你想打 Uber 到你真正上车五分钟左右吧，就是非常快就会有司机接单。完了之后，从我家的距离到商场就是沃尔玛，或者是 p u b l i c s 的话，大概九刀左右单程，所以往返大概十八刀左右，就是基本会二十刀以下就可以搞定。当然了，这个相对于开车来说是非常贵的，因为就是因为我是上上上周买了车，对，就是。这个车的事儿一会儿再说，就是介绍第三个交通方式的时候再说，就是大概一箱油会是在四十多左右，但是一箱油基本就是如果你要只是日常通勤、上学、买菜而不开长途去别的地方的话，我觉得一个月都是够用的。所以感觉 Uber 相当于是赚到了很多的钱，但是在我看过的一,一篇报道中，就是其实 Uber 司机在美国。的生活状态的工资收入其实是不高的，是要低于美国平均收入的，就是所有职业加起来的平均收入。我感觉这是很恐怖的，因为我基本就是在看，就是接单的五本司机的话，基本都是做了几千单甚至一万单，对，感觉非常的怎么说忙碌吧？就是原来跟一个呃刚来的时候这边就是跟一个女司机。在聊天的时候，他说他在做一个，就是叫 Weekend Competition， 完了之后就是从周五的晚上到周日的晚上，要接到一百二十单。对他当时我是周六的早上去沃尔玛的，他当时已经接了大概好像是四十多单吧，还是还是六十多单我忘了。对，感觉非常恐怖，感觉虽然就是。三成的车价相对于较贵，但是我觉得是公司扣走了很大的一部分，之后司机扣走了一小部分。对，所以我看完这篇文章之后，我基本每次在做 Uber 的时候都会给司机一刀的小费。对，感觉虽然感觉一刀也不是很多，但是这一刀最起码不是被呃公司扣走，而是全部都给了司机。给到了司机，感觉这个是比较，我认为是很重要的一件事吧。对，就是当时刚到这儿的时候，就是基本上就是都是五本对，因为当时，呃，因为刚到的时候是暑假，所以公交车非常少，就是属于呃，我觉得那会儿差不多得一个小时一趟吧。对，就是非常难受，所以基本是五本对，反正还有一个方式就是自行车。对这边的自行车的条条款就是规则要比国内多得多，它甚至有的地方就是在一条路上有有特定路段是不让你骑自行车，必须要推着走的。对，而且就是车的前后必须要加装尾灯，因为这边就是在晚上的时候路灯不是那么多。对，就是通常是在一条公路上骑车的话，就是漆黑一片。对，这个是非常致命的，因为如果你要没有灯的话，感觉汽车是很难发现你的，这样就会有那种特别严重的事故。而且这边的汽车的车速都是非常的快的，就这个一会儿再说。对，就是，而且这边的自行车感觉价格要普遍比国内偏贵一些。对，因为就是就普通的山地车的话，大概就像沃尔玛卖那种卖那种最普通的山地车，大概在一百五到两百刀之间。感觉像国内四五百或者七八百也能买到一个还可以的山地车了，但是这边换算成人民币的话，大概我觉得怎么也得一千以上。对，还有一个同学他买了一个七百多的自行车，感觉就是非常非常贵，已经超完全超出我的想象了。对，感觉是一个，当是我第一次听到的时候就有有些惊讶，就是怎么能骑自行车还这么贵？对，就爆炸。对，完了之后。自行车感觉也是一个相对于有些人在骑的交通工具，对。还有第四个，就也是最主要的一个，就是交出行方式就是汽车，因为美国是就是在轮子上的国家，对，就非常老的一句话。为什么我也不知道为什么要说这句话，对，就是当时来的时候是有买车打算的，但是就是呃有一阵子就是打消了这个念头，因为感觉公交。呃，也很发达。完了之后 ，Uber 就虽然它价格较高，但是就是应个急也是可以的。对，但是就是当时一想，就是反正也要在这边待两年，或者是最少待两年吧。对，因所以就是其实买个车也是一个相对于比较，呃，划算的一个事儿。因为首先这边的二手车市场要比国内健全和完善的多，它的二手车的。车况也要比国内好得多，对我买的是一个一五年的马自达 CX 5白色的一个 SUV， 对，一个就是小型 SUV。当时我买这辆这台车的全价大概是一万七千五左右，我说是刀，对，完了之后，呃，我觉得最后我在就是两年或者是两年多再把它卖出去的时候，大概会是。就是折折损价在三千到五千刀之间吧，所以就相当于这两年花了，就是五千刀，感觉还还可以接受，是这样的。对，完了之后，当时这边还还有一个就是他买车二手车的一个呃流程很奇怪，就是这边会有一个四 S 店的一个聚集的区域，就是那里会有。各个品牌的 4S 店，但是各就是那个 4S 店，它同样也会卖二手车，对，而且二手车感觉是一个相对于主体的一个地方，而且就是像比如像宏大的 4S 店，它也会卖，比如像起亚，完之后，尼桑，之后头优它的车，我说的是二手车，完之后就是二手车，就是相当于是各个品牌会交叉着卖，而且这边有一个。就是汽车的一个租赁商，呃，也不是叫销，就二手车的一个销售商吧，叫做 Car Max。对，就是你买他在他那里买车的话，他甚至可以从，比如像邻近的城市，像 Jacksonville 或者 Or l a n d o 或者像坦帕、迈阿密这种地方把车给你调过来。就是有的是免费运送，有的会收大概199或者99刀的一个运送费。感觉都是非常。就是方便的一个存在，对，呃，还有一个就是在我我当时是在一个 dealer 那儿买的，对，但是就是如果要是在四 S 店买，我觉得相同的车价格会稍高一些，因为四 S 店首先它会在拿到车的时候做对你的车做一个保养，对这个保养费虽然在最后没有体现出来，但是它是加在车的价格里面，其次它的 dealer fee 要比。就是从单纯的一个 dealer 手里买要高一些，其次他会他会给你推荐一些就类似于 warranty 那种，就是车辆的一个也不能算是保险，就是相当于是一个，假如车辆呃并没有出过事故，只单纯的坏，他会给你免费维修。这个大概我询问了一下，价格是在两年是两千刀左右，感觉是相对于较贵的一个价格吧，所以当时我就是。考虑了一下，所以是在一个就是当地的一个 dealer 手里买的，而且是一个中国人，感觉还挺方便的。对，呃，当时就是我从上周到现在，大概开了一共，如果按公里算的话， 1 5 0公里吧，差不多。感觉最开始的时候我还不太敢开，但是这边的车速就是非常快，就迫使你不得不把你的车速提起来。而且就是不得不，就是如果你要车开得不快的话，后边的车等于都会堆在你后边。虽然如果按正常的心态来说，就是后边你就不应该管后边的状况是什么，但是总感觉心里过意不去，而且他们会拿喇叭低几档。对，就是基本城市上的路况，就是正常的开的话，大概在六十到八十。呃是呃一百一百以下吧，就基本是这样。完了之后，如果上高速的话，就基本在一百二到一百三十公里每小时，感觉是比较怎么说疯狂的。对，当时感觉国内，因为一个是车多，再一个是车速普遍较低，因为高速最高限速一百二嘛，所以就不能开那么快。但是这边的限速，比如城里最低限速三十五 miles， 但是这边的人基本是最低。就是有三十五 miles 的牌子，大概最低车速会开到四十五 miles， 对，就感觉根本就不把这个牌子当回事。当时第一次看见的时候，我也是比较惊吓的，对，就大概就是这样子。对，就是住和行是我目前感觉到的比较呃深的体会，就是以上我分享的这些。对，就是如果大家有有其他。就是怎么说呢？就是想感兴趣的话题，也可以在我的节目下方留言。对，因为感觉会在这边生活大约两年的时间，所以感觉这个系列也会一直在做下去。对，这两集也只是出到美国三个月左右吧的一个所见所闻，肯定并不是最全面，也是最正确的。对，但是。也是，但是这是我比较希望可以分享给大家我所看到的美国是什么样子的。对，这个节目，呃，也会在后续进行一系列的更新。对，但是更新时间必定。对，呃，而且有可能会一个其他的名字来做成一个系列节目。对，因为毕竟就是衣食住行已经说的差不多了。对，就如果要是其他有什么，比如像一些好玩的，或者像一些比较有意思的事儿。对，也会跟大家来做一个分享。对，那感谢大家收听这一期的《海侃海谈》。那我再来说一下我们节目的收听方式，大家可以登录到苹果的播客，也就是 Podcast 来搜索《海侃海谈》来订阅收听我们的节目。当然，大家如果要是使用安卓或者是用电脑或者 PC 系统来收听的话，可以登录下载一个 App 叫做荔枝 FM， 完了之后来搜索。还侃海谈，同样也可以下载、收听、评论、点赞、分享都可以。呃、嗯，对，感谢大家收听这一期的节目，那我们下期见吧。下期想跟大家来聊一聊，就是呃日剧的一些事儿。我当时想了很长时间，要不要聊这个，因为当时是三月份就想开始来聊这期节目，但是到现在才真正准备付诸实践。希望可以聊得很好，那希望大家期待一下。那我们下期见吧，拜拜。